0: Podcast je namjenjen isključivo zdravstvenim djelatnicima. Pristupom podcastu potvrđujete da ste zdravstveni djelatnik.
1: Cijenjene koleginice i kolege, dobar dan svima. Ja sam Dževde Smajlović i radim u Klinici za neurologiju Univerzitetskog kliničkog centra Autos. Prije svega želim vam dobrodošlicu na prvom bosansko internetu portalu za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Ovom prilikom želim čestitati profesoru doktoru Nerminu Salkiću, glavnom uredniku portala, na volji, upornosti i uspjehu u etabliranju ovog portala koji će siguran sam u dogledno vrijeme biti omiljeno mjesto za sticanje novih saznanja ljekarima različitih profila u Bosni i Hercegovini, ali i u regiji. Tema mog današnjeg predavanja je akutni vertiginozni sindrom. I moj primarni zadatak u narednih dvadesetak minuta će biti da pokušam zadržati vašu pažnju i zainteresovati vas za ovaj vrlo važan segment urgentne neurologije. Vertigo je, kao što svi dobro znate, vrlo čiji simptom koji može biti manifestacija oboljenja unutrašnjeg uha, moždanog stabla, cerebeluma ili može čak biti i psihoginog porijekla. Nakon glabobolje vertigo je objedljivo drugi najčešći simptom zbog kojih se naši pacijenti javljaju neurologu. Životna prevalenca Ovog uh, simptoma je negdje oko 30%, a kod ljudi stario 65 godina čak i do 50%. Kad govorimo o terminologiji, treba reći da vertigo, odnosno vrtoglavica, je po definiciji halucinacija pokreta prilikom koje pacijent ima osjećaj da se okreće u prostoru ili se prostor okreće oko njega. Svaka druga senzacija, oslabljeni ili poremećeni orientacije, koja se ne uklapa u ovu definiciju, kao što naši pacijenti navode zanošenje, lelujanje, tonjenje, ošamućenost, sklonulost, naziva se dizi, dizines ili dizafilivrium. Najčešći simptomi vertiga su prije svega poremeća ravnoteži, potom mučnina, povraćanje, oslabljen sluh, tinitus, znojenje, lupanje srca i često intenzivan strah, naročito kod perifernog vertiga. Kad govorimo o podjeli, naj učinkovitija i klinički najprihatljivija je, a, podjela je na periferni vertigo koji uglavnom podrasumiva poremećaj unutar, unutrašnjeg uha zatim centralni vertigo u centralnemu sistemu između ova dva sistema nalazi se intermedierni vertigo to je najčešći problem samoga a, 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 nerva i sistemski vertigo odnosno kao što u mnogim knjigama stoji vertigo može biti simptom stotine različitih oboljenja Najčešći uzroci perifijenog vertiga su prije svega benigni parakosmalni pozicioni vertigo, zatim akutni vestibularni neuritis, akutni labirintitis, menijerova bolest te komplikacije upale srednjeg uha, dok centralni vertigo daleko najčešći uzrok je moždani udar, potom multipla skleroza, tumori, vertebrobazilarna bazilarna i bazilarna migrena. Ono što se svakodnevno svi mi i u primarnoj i u primarnoj sekundarnoj tercijalnoj zdravstvenoj zaštiti, susrećemo je problem kako razlikovati taj periferni i centralni vertigo. Jer periferni vertigo dobro je poznato uglavnom je benigan, dok centralni nekada nimalo nije. Osnovni stvari po kojima možemo razlikovati periferni i centralni vertigo je po nekim karakteristikama samog vertiga. Prije svega kod perifernog vertiga nastup je nagao, vrlo jakog intenziteta, paroksimalnog trajanja izrazitog pogoršanja prilikom promjene pokreta te rasterećenja te goba kad pacijent, na primjer, zatvori oči i izraženost vegetativnih simptoma uz pojavu najčešće samo horizontalnog ili neka horizontalno-rotatornog distangusa. Svi ovi simptomi kod centralnog vertiga, kao što vidite na ovom slajdu, su značajno drugačiji. U jednoj vrlo opsežnoj studiji o strani strupa ljekara koji je jedan od najpoznatijih ljekara iz domena problema vertiga, tretmana vertiga, diagnostike vertiga i čak i rehabilitacije. U njegovoj studiji koja rađa preko 17.000 pacijenata koji su primljeni u kliničke centre po diagnozu vertiga, možete vidjeti u trećem stupcu, da svega 12% od 17.000 pacijenata sa vertigom je centralnog porijekla. Sve ostalo su različiti, najčešći periferni uzroci, kao što možete vidjeti i na ovome slajdu. Da mi smo to napravili neku paralelu sa našim realitetom, ovdje vam je prikazano da je Klinika za neurologiju u toku 2016. godine primila Uh, odnosno u nju je upućeno skoro 1100 pacijenata sa diagnozom vertiga. Međutim od toga svega 49 ili 4,5% je hospitalizirano zbog centralnog vertiga. Zbog toga ovo naglašavam uh, zato što uh, vertigo je ipak u značajno većoj učestalosti perifirnog porijekla. Šta je nama bitno kad govorimo o amnezi? Prije svega trebamo znati da li je to stvarno vertigo. I jedno od prvih pitanja koje pacijentu trebamo uputiti kada nam dođe u ambulant i kaže imam vrtoglavicu, trebate ga pitati šta mu se vrti. Vrlo često ćete dobiti odgovor da je to lelujanje, tonjenje, propadanje, a da nije klasični vertigo. Kakav je početak i trajanja? Da li su udruženi vegetativni simptomi? Da li imaju slušni poremećaj, najčešći šum, zvuk, ili neka neprijatna zvučna senzacija, obično u jednom uhu. Nerijetko mi zaboravimo pitati za autotoksični lijekove, kao što je furosemid, kao što je garamicin. Zatim, da li postoji poremećaj pokrije toču, da li je prethodila trauma, kakva je rana, ranija anamneza, raniji simptomi, da li postoji zloupotreba alkohola i droga. Naročito moramo obratiti na tzv. smrtonosni PD, koji ukazuju na centralni problem, problem u stražnjoj običnoj cirkulaciji ili u stražnjoj lomanskoj jami, a to je pojava ili diplopije, dizartrije, disfagije, dizestezije i dismetrije. Svakako ne treba govoriti da ukoliko postoji motorički deficit, onda se radi sa velikom vjerojatnoćom o centralnom vertigu. U anamnezi trebamo riješiti četrtje. Type, time, triggers, troubles. Tip vertiga. Sad sam malo prije rekao da li je vertigo, da li je dizekaliriv, da li je nestabilnost. Koliko traje Trajanje do jedan minut obično upućuje na benigni parakos malo pozicioni vertigo. Par sati uz tinitus, uz slavljen, o, ostavljen sluh ide u prilog venirove bolesti. Par dana obično vestibularni neuritis, nekad i centralni vertigo, a ukoliko traje sedmicama to je obično fobični ili ukoliko nismo radili neke analize mogao bi biti i centralni vertigo. Trigeri, da li postoje okidači koji pogoršavaju simptome kao što je pokretanje glavi, što odmah ukazuje na uglavnom benigni paroksimalni pozicioni vertigo ili vestibularni neuritis. Od drugih problema treba da istaknemo da li postoje onih 5D, da li imamo torički deficit, a sve je to u suštini zbog straha od moždanog udara u stražnjoj cirkulaciji ukoliko se radi o akutnom nastanku vertiga. Pregled pacijenta sa vertigom nije komplikovan on je fokusiran na nekoliko osnovnih stvari. To je prije svega grubi noroški pregled, svijest motorika, sensibility govor, obavezne probe koordinacije, pokretljivost očnih jabučica, testiranje na postojanju stagmusa, head impulse test, test pokrivanja podgledali skewed deviation i takozvani Dix-Holpajkov manevar. Idemo redom. Probe koordinacije svima dobro poznate, Romberg sa otvorenim, Romberg sa zatvorenim očima, te onda Unterbergerova proba stupanja u mjestu ili test zvijezdastog hoda kad pacijentu kažemo da žmireći napravi nekoliko koraka naprijed i nazad ukoliko skreći u obliku zvijezde kao što vidite to vrlo često govori u prilog perifernog vertiga jer borlesnici sa oštećenjem labirinta uglavnom pravi otklon prema aficiranoj strani Pacijenti sa perifernim vertigom uglavnom uh, imaju oštećenu ravnotežu, ali u većini slučajeva vi ćete da oni Sami ili uz pomoć ulazi u ambulantu, znači mogu da hodaju dok pacijenti s centralnim vertigom vrlo često imaju izraženu nestabilnost i nisu u stanju da hodaju. Kad govorimo o nistagmusu kao vrlo važnom simptomu vertiga, treba vam znamo da je nistagmus takozvano titranje ili predstavlja ritmičke nebolje trzajućnih jabučica koji obično može biti horizontalan, vertikalan, rotatorni, retrakcioni da se pravac označava prema brzoj komponenti, a može se javiti fiziološki ukoliko je pogled u stranu veći od 60 stepeni to je onaj kranji maksimalni lateralni pogled ili položaj što nije pravilan način ispitivanja ili testiranja na postojanje distagnusa. Na ovom prvom videoklipu videoklipovi možete jasno vidjeti jednu pacijenticu sa horizontalnim nistagmusom i vrlo izraženim ovaj, vrlo izraženom komponentom horizontalnog nistagmusa ako ćete vidjeti znači prilikom ovaj to sa brzom komponentom u desnu stranu znači koji je isključivo horizontalni i uglavnom on upućuje na problem perifernog perifernog vertiga kod akutno perifirno vestibularnog ostećenja, nistagnus je uglavnom jednosmjeran, horizontalan, sa mogućom rotatornom komponentom, da e, vertikalni nistagnus koji se može javiti, ili torzion, ili bilo koji drugi ređi formi nistagnusa, u najvećim broju slučajeva su centralnog porijekla i tad ne treba uošte dvojiti tako ako pacijent odmah zavređuje da biva pregledan od strani neurologa i hospitaliziran u klinicu za neurologiju, na drugom klipu vidite, evo, jasno pojavu znači jednog vertikalnog nistagmusa prilikom pogleda prema gore. Vidjet ćete i prema dolje se javnja taj nistagmus, pogotovo izražene prilikom pogleda prema gore. Znači, vertikalni nistagmus, znak centralnog, uh, centralnog vertiga. Kad govorimo o head impulse testu, to je vrlo jednostavan metod izbora u kliničkoj procjeni integriteta bilo okularnog refleksa. Znači, jednostavno test, pacijent sjedi ispred vas, vi držite glavu pacijenta tražite svo vrijeme da pacijent ima fiksiran uh, pogled na nos ili na kore nosa ili da gleda između očiju ispitivača i da prilikom pokretanja glavi uošte ne pogled. Vi tada naglim pokretom okrećujete glavu za dvadesetak stepeni u jednu a potom u drugu stranu u slučaju očuvanog refleksa pogled pacijenta ostaje fiksiran on se ne pomira i pored brzog okretanja glavi, dok kod perifirnog oštećenja fiksacija nosa se izgubi kratak period od sekundu i dvije i onda oči jednostavno u jednom skokovitom kratkom pokri, voljnim pokretima takozvanim sakadama, ponovo fiksiraju, ponovo fiksiraju pogled prema ispitivaču. Evo vidite ovo na slikama, vidjet ćete i na klipu, znači pacijent, gornja slika, držite glavu ravno, onda naglo okrenjete u desnu stranu, vidite da oči ostaju fiksirane, međutim, kad je u pitanju štine perifirnog vestibularnog sistema, prilikom nagrodnog okretanja, gubi se ta fiksacija i onda imaju kratki sakarni pokriti očiju, da bi se ponovo fiksirao ispitivač. Evo na ovom sljedećem videoklipu, vi jasno možete vidjeti, vidjećete i, evo ga, to je znači fiksira dobro, bez ikakvih problema, međutim, pri okretanju lijevo, vidite kako, sekundu ostaje fiksiran pogled i onda se vraća. Sada ćete biti usporeno, prilikom okretanja u desno, vidite da pacijent ova drži fiksiran jasno pogled, a vidite pri okretanju u lijevo, da ona kratko gubi tu fiksaciju, evo vidite, izgubljena i sad se tek vraća na isto mjesto. Znači ovo je pozitivan head impulse test pri okretanju, odnosno sa lijeve strane, problem je lijevi vestibularni, da kadajmo lijevi vestibularni aparat. Zatim, skew deviation je vertikalna asimetrija očnih jabučica zbog isključivo supranuklearne patologiji i to je test pokrivanja oka. Isklju, ovako ako nađe se skew deviation, to je striktno vezano za centralnu leziju i tu se radi isključivo o centralnom vertigu. Imamo također isto jedan vrlo interesantan klip gdje vidite evo, prilikom pokrivanja kako se oko desno fiksira lijevo ponovo fiksacija, desno vidite kako se oko fiksira, znači prilikom pokretanja ono drugo oko se vraća, odnosno koriguje i to je jasan a, pozitivan test na skew deviation koji je isključivo znak centralne elezije. Sljedeće što ćemo tre, trebam reći je takozvana tix opakova metoda, pacijentu o, koja se također vrlo rijetko radi u našim ambulantama i neurološkim, a, i otorino-lingološkim, i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Vrlo jednostavan test učinkovit. Pacijentu trebate reći da svoje vrijeme drži oči otvorene, da fiksira nos, mora biti upozoren da prilikom izvođenja testa može doći do pojave prolaznog vertiga. Ispitivač prvo okreni glavu pacijenta prema jednoj strani, koja se testira za 30 do 45 stepeni i držeći glavu pacijenta, brzo ga poliježi sa blagom ekstenzijom da glava pređe preko ibicistola. Pojava istagnusa posle jednog kratkog perioda od 2 do 20 sekundi koji se iscrpljuje označava pozitivan test i to je potvrda dijagnoze venignog paroksimalnog pozicijonog vertiga. Na sljedećem slajdu vidite kako se to na slici izvodi, znači držite glavu, naglo obarate i prebacujete preko ivice i stola, a na ovom sljedećem videoklipu možete vidjeti jasno pozitivnu Dix-Holpajkovu metodu, vidite pacijent gleda u stranu, obara se naglo latentni period, nema ništa, nema ni stagnusa i evo ga, dolazi do pojave jasno horizontalno-rotatovni stagnusa koji je iz crpljivog karaktera i na ovaj način je pozitivan test u lijevu stranu, što potvrđuje diagnozu benignog paraksuzmalnog pozicionog vertiga. Znači, izvodite Dix-Holpajkov'u metodu jednostavna, lagana, nije strašna za pacijenta i, što je najvažnije, učinkovita. Kad je vertigo opasan? Pa opasan je ukoliko ove osnovne testove, head impulse test, nistagmus, test na stagmus i test na skew deviation nađete o, promijenjene. Znači kad nađete o, normalan head impulse test, kad nađete o, neki drugi oblik nistagmusa ili kad imate skew deviation, to je vrlo sugestibilno ukoliko se radi o akutno nastalom vertigu da bi mogao biti infarkt u stražnjoj cerebralnoj cirkulaciji, što automatski zavređuje hospitalizaciju u klinici za neurologiju. Tretman akutnog vertiga je, može se podijeliti na tretman akutnog perifirnog i akutnog centralnog vertiga. Svakako, u današnjem predavanju težnja je reći tretman akutnog perifirnog vertiga. Ovo je uh, i evidence-based medicina i dobro kliničko iskustvo klinike za neurologiju, uh, tako da sa velikom sigurnošću mogu da kažem da najbolji tretman akutnog perifirnog vertiga u vidu kombinacije piracetama i betacerka. i to piracetam infuzija u 12 grama 3 dana, ili ukoliko nemate infuzija, onda se daje piracetam tablete od 1200 mg dva puta po 2-3 sedmice zatim reglan ukoliko postoji muka i povraćanje prije ordiniranja piracetama ili bez obzira na to, nastaviti peros nekoliko dana betasrk odnosno betahistin Uh, odmah se starta već prvi 224 mg dva puta po jedna tableta minimum tri mjeseca uz apaurin koji ima blago sedativno djelovanje i smiruje simptome vertiga, ali se kratkog daha koristi se svega nekoliko dana. Kad govorimo o beta postoje značajne medicinski dokazane studije koji pokazuju vrlo veliku učinkovitost ovog lijeka jer skorašnje studije u vidu meta analiza su pokazale da beta-serk u terapiji menijeroje bolesti drugih oblika vertiginoznih sindroma, benignog parakstvizionalnog pozicijenog vertiga, vertebrobazilavne insuficijencije je značajno učinkovit i potvrđena je superiornost sa et šešio 2,5 puta u odnosu na placebo što ćeš da je 2,5 puta beta-serk učinkovitiji nego placebo kod pacijenata sa perifernim vertigom i ordiniranje betaserka u dozi od 48 mg dnevno tokom 3 mjeseca je sigurna i efikasna terapija perifernog vertiga. Međutim, skorašnja studija prije dvije godine pokazuje ono što mi već radimo 15 godina. Najefikasniji tretman akutnog perifernog vertiga je kombinacija betaserka i piracetama, koja je potvrdila je ova publikovana studija gdje su testirali davanje betaserka i piracetama naspram samo monoterapije beta-histinom kod skoro skot, stotinu pacijenata i poboljšanje je bilo značajnije izražene u grupi pacijenata koja su primjeli kombinovanu terapiju beta i piracetana i da je procenat pacijenata bez ikakvih simptoma bio duplo veći kod pacijenata koji su imali kombinovanu terapiju i u zaključku se ističi, ističi da kombinacija beta i piracetana je mnogo efikasnija nego monoterapija kod pacijenata sa perifernim vertigom. Tretman akutnog centralnog vertiga je isključivo u domenu ljekara klinike za neurologiju. I na pri kraju svog predavanja želim vam istaknuti jedan vrlo učinkovit uh, ovaj algoritam za uh, pregled pacijenta i za brzu orijentaciju kod pacijenata sa uh, akutnim vertigom. Ovaj algoritam je naročito primjenjiv u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, u uh, uh, hitnim službama, porodičnoj medicini. To je standing algoritam kao što vidite, uh, publikovan prije tri godine. Uh, koji testira spontanini, stagmus, pravac, head impulse test i stojanje. U ovaj, u ovaj studiju uključene 300 pacijenata sa akutnim vertigom koji su pregledani urgentnim ambulantama. Kod ovog algoritma dijagnostikovano je 16% vertiga centralne etiologije, algoritam ima senzitivnost 100%, što je fantastično, i spetstrično za 93%, a upotrebom algoritma smanjen je broj hospitalizacija i urgentni neurodiagnostike za 50%. Pogledajte, to je ta algoritam relativno jednostavan. Ukoliko dobijete pacijenta sa akutnim, izolovanim vertigom, bez nekog drugog neurologskog deficita, prvo gledate nistagmus. Ukoliko je prisutan spontanni nistagmus, gledate da li je unidirekcionalan, znači jednosmjeran ili vertikalan, ukoliko je u jednom smjeru, na primjer horizontalni, radite head impuls test, pozitivan vestibularni neuritis. Negativan head impuls test možete posunjati na centralni vertigo i u slučaju također ukoliko se radi o vertikalnom nistagnusu. Ukoliko je nistagnus pozicioni, znači prilikom gledanja u desno, lijevo, onda radite dik holpajkov test. Ukoliko je Dick-Holpajkov test pozitivan, to je benigni paroksmalni pozicioni vertigo, bez ikakve dileme. U slučaju da imate akutnog pacijenta sa izolovanim vertigom, bez ni onda promatrate stajanje. Ukoliko pacijent ne može da stoji i ne može da hoda, morate sumnjati na centralni vertigo i tada je hitni pregled neurologa indiciran i možda i hitna neurodiagnostika. Stoga u zaključku možemo sa punim pravom reći da akutni vertiginozi sindrom je važan i čest zdravstveni problem u urgentnoj medicini. Da više od 80% akutnog vertiginozog sindroma nije centralnog porijekla, a da više od 80% pacijenata sa ovim sindromom se pregleda od strani neurologa. Vidjeli ste da postoje vrlo jednostavne metode koje sa velikom preciznošću omogućavaju razlikovanje centralnog i perifernog akutnog vertignozog sindroma, kao što je hinz Standing protokol, te da upotreba piracetama, betaserka, apaurina reglana su izuzetno kvalitetni način, naročno kombinacija piracetama i betaserka, utretvanog perifernog akutnog vertignoznog sindroma i ovo bi svakako trebao da bude domen i ljekara primarnih zaštite. Dok što se tiče klinike za neurologiju, ona se treba da bavi i uvijek se bavila i baveći se centralnim akutnim vertiginoznim sindromom. Ovim želim reći da pacijenti sa akutnim vertigom ne treba ih odmah slati na hitne pretrage, hitne preglede neurologu, hitne hospitalizacije i slično. Treba pacijenta detaljno pregledati ukoliko se veće su indicije da se radi o perifinu vertigu, Dajte pacijentu piracetam, dajte pacijentu betaserk, malo reglana i diazepama, par dana ga pratite i vidjet ćete da u velikoj većini slučajeva pacijent će se vratiti zadovoljni i da će se raditi o perifernom vertiginoznom sindromu. Kod bilo kakve sumnje, znači pojave spes smrtonostne ideje, pojave motoričkog deficita, pojave da pacijent je nesposoban ili nije u stanju da stoji, onda je opravdano da takvog pacijenta hitno uputite neurologiju. Ja se iskreno nadam da je ovo predavanje a, vas zaintrigiralo, da ćete malo više obrati pažnje na pacijente s akutnim vertiglinicom sindromom, da ćete iz ovog predavanja izvući neke zaključke i da ćete, što, je, što bi meni bilo najvažniji, a, ono što sam naglasio iz ovog predavanja, početi koliko danas koristi u vašoj svakodnevnoj kliničkoj praksi. Hvala vam lep.
0: Portal cme.ba, portal za medicinsku edukaciju. Klikni za znanje. Svaka revolucija počinje ideju. U svijetu medicine ta ideja je neprekidno učenje, stalna evolucija i kretanje ka sve preciznijim i personaliziranijem bristupu. Dobrodošli na CME tačka bar, budućnost kontinuirane medicinske edukacije. Na CME Tačka bar vjerujemo da medicinski stručnjaci nisu samo praktikanti, već inovatori, pioniri i istraživači mogućnosti. Svako novo otkriće, svaka nova tehnika, svaki novi komad znanja je korak prema zdravljivij i sretnijem svijetu. U duhu onih koji su se usudili razmišljati drugačije, Kreirali smo online portal koji pruža više od puke informacije. Nad tradicionalne granice edukacije, nudeći inerzivno, dinamično i beskrajno prilagodljivo iskustvo učenja. Baš kao što scalpel, u rukama vještog chirurga postaje instrument is ciljenja, CME THC bar u rukama radnoznalog medicinskog stručnjaka postaje instrument unapređenje. Src se naše platforme je jednostavnost. Donoseći svijet medicine na dohvat vašeg prstiju sa elegancijom jednog, bezprijekodnog dobira. Na clnu e.bac susret ćete se sa neprestano raslučim univerzumom sadržaja kuriranog od strane regionalnih i globalnih slučnjaka. Interakcija sa vrhunskim umovima u medicinskom polju, uključivanje u revolucionarna predavanja i dobivanje znanja koje će transformisati vašu praksu ali ne smatramo se zadovoljnima s trenutnim postignućima. Obavezali smo se na kontinuirano poboljšanje, težimo da CME.BA ostane zlatni standard za online medicinsku edukaciju. CME.BA je medicinska stranica za one malo bolje, iscijelitelje, inovatori, profesionalce koji se ne boje prekoračiti granice i preoblikovati medicinu. CME.BA je mjesto za vas.